0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊
1: 、传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注湖南一法官被杀，凶手竟是他的同学同乡。那么，以下的文章是根据《中国审判布鲁斯旅行者》综合整理。2021年1月12号早晨，在湖南省长沙市芙蓉南路某985高校分校区内的教工宿舍区某栋地下车库内，发生了一桩故意杀人案。此案的死者是湖南省高级人民法院审判监督一庭副庭长、审判员周春梅， 1 9 7 6年生，湘西龙山县人，苗族，育有两子，其中的小儿子还不到三岁。而此案的犯罪嫌疑人在周春梅被杀害现场当场被拘捕的疑凶叫向慧，是周春梅的龙山老乡，也是周春梅的初中同学。土家族和周春梅法官有过两次法务接触的实践，权律师得知此事以后表示，周春梅法官是很好的一个人啊，不仅法学素养高，审判能力强，而且无论对原告、被告还是双方代理律师，都温和有礼。跟他打起交道来如沐春风，我想不通这样一个女法官怎么会遭人毒手杀害？犯罪嫌疑人和死者是老乡同学，直到湘大也是同学，只是所学专业不同。凶手是学工程机械专业的，因为凶手在长沙一家公司与公司副总产生了矛盾。而且是凶手的问题，在纠纷中持械把这位副总打成轻微伤，被公安对其行政拘留，公司也将其除名，因此而不服打官司，一审输了，二审也输了，直到要求再审，为赢官司，凶手就找到了这位法官同学要他帮忙，法官同学认为法院判决没有错，不跟他帮忙，凶手因此而怀恨在心，动了杀机。凶手将死者堵在机库里，持刀刺向死者头部、喉部，当场将这位女法官杀死，被现场人控制、报警抓获。一月十二号，长沙市公安局天心分局官方微信发布警情通报：民警在现场将犯罪嫌疑人向某（女，四十四岁）控制。向某和周某某系同乡关系，向某因事向法院提起诉讼。请周某某为其打招 呼， 被拒而心生怨 恨， 行凶报复。目 前， 犯罪嫌疑人向某已经被警方刑事拘 留， 案件正在进一步侦办中。据周春梅的公开简历显 示， 周春 梅， 一九七六年一月 生， 苗 族， 湖南龙山人。中共党员，法学硕士。湖南省高院2016年5月的一份任前公示显示，周春梅由湖南省高院民事审判第一庭正科级助理审判员拟提请任命为湖南省高院审判监督第一庭副庭长、审判员。中国审判曾开门介绍时任湖南省高院民一庭审判长的周春梅的先进事迹。2 0 1 4年全年办案数位居全院三个民事审判庭第一，所办案件经评查全部为优秀，并且无疑超审限，无疑上访闹访，无疑因过错被发回改判。因为工作表现出色，周春梅曾被评为湖南省高院2014年度办案能手。杀法官的犯罪嫌疑人向某将会面临死刑吗？法官拒绝打招呼，本应是理所当然，也是职责所在，为何就招致如此毒手？司法，尤其是法院的权威、公平、正义的形象如何建立？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事专业委员会副主任、全国优秀律师事务所云南大韬律师事务所主任王少涛律师和我们一起来聊一下。王律师您好
0: ，主持人好，听众朋友大家好
1: ，感谢王律师啊。这起案件发生以后啊，有一些法律人士呢就做出了一个推测，他们觉得呢，在历来的比如说杀法官或者说杀警察的案件当中啊，犯罪嫌疑人呢多数都是被判处死刑的。那么本案的犯罪嫌疑人是否也可能会面临死刑的追究呢
0: ？就说呃所谓的杀法官的杀警察的，多数是死刑，这个可能有这样的现象，呃为什么会？ 呃， 从严的惩 处， 无论是警察、法官、检察 官， 其实是我们这个社会得以正常运行 的， 基本上是最后的防线。呃， 如果我们的这些所谓的这些暴力直接指向了我们 的， 呃， 检察官、法官、警 察， 那当然是我们国家法律严惩的。一种情况，呃，在我们的法官、检察官或者警察面临作为受害人的时候，或者叫被害人的时候，其实他也是有多种情况的。有一些是确确实实就像在本案当中一样，他是跟工作、跟他的职业有关的、相关的，在这样的情况下受到了报复、受到了暴力的侵害，在这种情况下，当然要从严惩处。这是题中应有之意。那么，如果是另外的情况，就说跟他的职业、跟他的工作完全无关的，比如说婚恋上的纠纷、邻里之间的纠纷，呃，或者是债权债务或者其他方面的这些纠纷，那、呃、即便是他们有这么一个身份——法官、检察官或者是警察，但实际上和是否应该判死刑，呃，关系就不大了。甚至于，如果是刚才我说的这些婚恋纠纷、邻里纠纷，或者是其他的一般的民事纠纷而引发的暴力犯罪，在最高人民法院的关于宽严相济的刑事政策的这样一个规定当中，它恰恰是应该要慎杀，少杀，慎杀，一般都不判处死刑的。所以，我们不能够一概而论的来说杀法官、杀警察哦，多数就是死刑，不能这么来看的。但是就本案的这种情况来看，首先面临的可能就是死刑。如果这些报道都是属属实的话，为什么这么讲呢？故意杀人的这么一个犯罪，应该说世界各国都是从重惩处的一种犯罪。我们国家的刑法一般呢，对这个刑期的排列都是从低到高，唯有。暴力犯罪，特别是像故意杀人这种，它就是从高到低来排列，首选的就是死刑，死刑、无期徒刑到有期徒刑这么排列在使用死刑的时候，它又是死刑立即执行，还是死刑可以适用缓刑？那么这里面就有被害人有没有过错，双方这种纠纷有没有这个？需要去斟酌考虑的地方，比如说他们私人之间有一些什么样的纠葛，他要去综合去做这样的判断。那么像本案当中，因为他要求周春梅法官办事我们的周春梅法官坚持了原则，没有为他去打招呼，为为他去。窝旋这些案件，从而心生怨恨，行凶报复。在这种情况下，可以说他的主观恶性极其恶劣，犯罪的后果又极其严重，啊、呃，也就是情节特别严重。这就是我们适用死刑当中的所谓的那个原则，叫罪大恶极。而罪大恶极，那有可能就是直接就是死刑，立即执行。
1: 中国审判刊物啊，也曾刊文介绍周春梅的先进事迹。他所办的这个案件呢，经过评查呢，全部都是优秀，而且还没有一个案件是超审限的，也没有一个是上访闹访的，也没有一个是因为过错被发回改判的。那应该说，整个的工作表现是非常出色的，也很不容易。所以呢，他也被评为湖南省高院的办案能手啊。但是就是这样一位好法官，居然就是因为拒绝打招呼被杀害。那么可能在我们很多人看来，这个完全不可思议啊。那么法官拒绝听从打招呼，难道不是理所当然的吗？您怎么看这个问题
0: ？如果不是这个案件，我们真没有听说过周春梅法官，而因为发生了这个案件。周春明法官的这些先进的事迹，一一的展示在我们的面前。我们知道，在现实的司法环境当中，有一些不在少数的一些法官，确实给人的感觉是不那么让人信服的，甚至于这个生硬，然后呢，给人一种拒人千里之外，确实让人有一些不太舒适的这么一种感觉。而因为这个事件的发生，这个一个故意杀人的案件的发生，周春梅法官，他的这背后的故事及时出来以后，我们只能说，像这样的法官，我们应该向他致敬。这种法官应该是大力宣传，应该在我们的不仅仅是在那个法院的系统、司法的系统，应该让许许多多的让我们普普通通的这些老百姓知道，我们的真正的有温度的法官是这样的法官才是我们的好法官。我觉得这个我们的对他的这些评价，我们对他的这些致敬来晚了，我们应该大力的去宣传，这才是我们法官的一个。
1: 本来拒绝打招呼是任何一名法官职责也是本分，但是呢，在很多人眼里啊，觉得打招呼案件呢一旦判下来不如当事人意了，都会觉得法官一定是被打招呼了，有这样的一种想法啊。为什么非常正直的这样的一个拒绝？犯罪嫌疑人向某却无法接受的一个原因，能从这个角度来看，就是法院在人民大众当中的权威性，以及他公平正义的这个形象，其实还远远没有在广大的人民大众当中树立起来
0: 。所以，我们这个时代啊，往往是在和一些常识在去去争辩，或者说是去搏斗，或者去博弈。我们的法官独立行使审判权，任何的跟案件无关的这些人都不应该去影响一个案件的正常的处理。只要你去打招呼，影响一个案件的走向，它都是极端不正常的，而且也是这一次我们的所谓的刀忍向内要查处什么东西。其实就要查处这些所谓的人情案、金钱 案， 这些不正常的这些这些交易、这些案件。所 以， 我们 说， 周春梅法官能够拒绝听从打招 呼， 这完完全全是一个非常正面的、非常值得称道的这么一个形象。但是我们确实就有那么一部分人，总觉得我们的法官、我们的案件都是要通过熟人、人情，甚至于金钱才能够得到妥善的处理的。正是长期或者说之前这些不正常的一些现象过于普遍，让老百姓对我们的司法失去了一些信心，所以现在我们中央政法委、中央开始清理政法队伍。刀人向内，这就是他的一个政策基础，非常有现实的必要性，进行这样的整顿和清理
1: 。尽管啊，这个案件的犯罪嫌疑人向某他很有可能会被判处死刑，但是呢，杀法官的案件，我们可以梳理一下过往的案件，发现啊，这类案件呢发生的频率哈、啊。还并不低。说呢，死刑其实也并不能够保障法官的安全。那么，您觉得这个法官的安全该怎么来保障呢
0: ？其实我们不能因为这个案件而落入一个误区，就是总觉得我要把我们的法官要层层保护起来，要在外面套上层层的盔甲。其实完完全全不是这样的。什么情况下他才是最安全的？我们不是在外面去套盔甲的问题，而是如何去真正的公平公正的去审理案件，让真正去案件去案结事了。我们的法官，实际上周春梅法官其实就是在遵循这样的原则，但为什么又会发生这样的案件呢？其实它是一个极其偶然的、极其。不正常的一个事件，像这种事件，你说你要去完全去杜绝，其实是不太可能的。犯罪嫌疑人，看他是有一些强迫症的那种人。今天如果不是我们的周春梅法官，也可能是其他的人。他没有任何理性，没有任何理由，他不会按照正常的思维去进行进行解决问题或者判断问题去看待问题。他就是一根筋，他就是进入那个警戒以后，然后就再也出不来了。如何去以人的相处，甚至于如何以自己相处，或者说跟自己的和解，跟自己和解，跟周围的人和解，跟这个时代去
1: 和解，有些人做不到。其实我们不敢保证每一个人，或者说每一个当事人，他的心理是健康的。但是呢，他能够产生这样的一种想法，就是他想通过这种同学和老乡的关系来左右司法的一个审判。其实呢，这种想法它是很有普遍性的啊。这个可能就主要在于司法的这个形象，尤其是这种公平正义、独立审判的形象还需要完善
0: 。我们的公平正义的形象如何去完善？如何去建立？以包括我们的法官，在什么情况下他是最为安全的？不需要层层的这些盔甲，层层的这些保护，如何去做到？其实恰恰是我们这个案件的被害人周春梅法官总结的那个32个字的自觉，它完完全全的揭示了我们一个司法权威该如何去树立，如何去建立。如何去建立？无论是法院还是法官，我们是什么样的情况下，他就是最安全的。呃，不可能造成这种社会的极力的对的对抗。我刚才已经说了，他的受害完全是个偶然。而周春梅法官的这三十二个字的自觉，我们来看一下：信守程序。这是一个法官总结的32个字当中啊，第一四个字就是信守程序，要把程序的这种公正排在了第一，这是非常难得可贵的。然后下面一句善用法理，这是我们很多在这个司法案例当中你很难去感受到的。有条款他就按条款判，没有条款他就找不到怎么来解决这个这个纠纷了。哎，然后下面温情司法，我们想一想，在我们的这个这个司法当中，能够能够感受到这种程序、法律、温情这样的法官是非常非常难得的。在下面，准确的衡平、中立的公正，作为一个法官是应有之意，最后，疏导调解，案结事了。这样的法官，他是把一个案子要把案结事了当成他做一个办理一个案子的一个终极目标，而不是这个案子我按照一个法法条，哎，我处理完了就完了。至于说事后后面是多大的矛盾，还有解决不了纠纷，跟我无关。如果我们真正的按照我们周春梅法官的这32个字的字诀去践行，那么我们。可以想见，习总书记谈到的，在每一个司法案件当中，要感受到我们的公平和正义。那么，只要践行了这三十二个字，就可以完完完全全可以做到，真正的让老百姓感受到公平和正义。在感受到公平和正义的情况下，事实上，你法院、法律，你包括法律的你的这种权威、你的公平、你的正义的这种形象，事实上它也就建立起来了。那么，如果你真正的践行了这么32个字的字国，实际上我们的法真正达到了一种和谐，社会的和谐，包括案件的和谐，也包括我们整个社会的和谐
1: 。最高人民法院在他的微信公众号中发表题为《凶徒的卑劣动摇不了公正司法的坚定决心》的文章。正直的法官是社会正义的脊梁，践行法治离不开挺直腰杆的法律。英国哲学家曾说过：“一次不公正的审判，其恶果甚至超过十次犯罪，因为犯罪虽是无视法律，好比污染了水流；而不公正的审判则毁坏法律，好比污染了水源。”的确，如何杜绝司法队伍当中的个别害群之马，毁了司法权威、司法公正的形象，也间接连累了像周春梅这样的好法官。司法公开，以公开促公平，以公开促公正。除了自上而下和自下而上的司法改革，还需要有力的监督，比如党外监督、媒体监督等。阳光是最好的防腐剂。好，在这里再一次感谢云南省律师协会刑事专业委员会副主任、全国优秀律师事务所云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。